0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá a todos os ouvintes da Rádio Internacional da China. E agora começa mais um Sala de Visitas. E no programa de hoje nós vamos conhecer o Antônio Cláudio da Nóbrega, que é vice-reitor da Universidade Federal Fluminense. Ele veio a Pequim para o encontro de Universidade dos Países dos Brics. Um fórum sediado na Beijing Normal University. Olá, Antonio, tudo bem?
1: Olá, Denise, tudo bem、e、você?
0: Tudo bem. Eu queria que você dividisse aqui com os nossos ouvintes o que, que foi esse encontro de universidades, o que, que ele representa. Conta para a gente.
1: Bom, esse encontro ele vem sendo organizado há algum tempo e foi é, sediado, como você disse, na Beijing Normal University. com o objetivo de fundar uma liga de universidades、eh, dos países dos BRICS,、eh, com、ah, o objetivo global de estimular uma cooperação articulada entre essas universidades para atacar alguns dos desafios comuns a esses países, né?、Eh, então essa,、eh, esse foi um encontro、eh, que inaugurou, na verdade criou essa liga e foi construído o chamado Consenso de Beijing. aonde se estabeleceram alguns princípios que nortearão essas ações de cooperação entre as universidades. Foram、eh, 44 universidades、eh, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul、eh, e ela ocorreu、eh, nos últimos、eh, dois dias、eh, e teve exatamente esse objetivo de fundar a liga,、e、estabelecer os princípios que nortearão a articulação, a cooperação dessas universidades.
0: Ah, muito interessante e eu queria então que você comentasse para gente esses esses tópicos que foram decididos acordados
1: bom é, desde desde que foi proposto o termo BRICS em 2001 lá pelo Jim O'Neill e mais tarde BRICS com a entrada da África do Sul é, os países os cinco países têm é, na verdade muito antes disso né mas a criação do nome, a proposição do nome, ela, ela estimulou né, uma identidade comum desses países e que é, vem ao longo do tempo é, amadurecendo com é, a característica de ao mesmo tempo é, se identificar, se observar, valorizar as diferenças, né, porque somos muito diferentes em vários aspectos, mas por outro lado também É, é, focar nas nossas grandes similaridades do ponto de vista dos desafios para o desenvolvimento do, dos nossos países,、né? então é, questões como é, o crescimento econômico acelerado que todos temos experimentado muito embora mais recentemente isso tenha acontecido é, certa, assim, um certo um crescimento menos acelerado que vinha anteriormente, mas associar esse crescimento com sustentabilidade né, com preservação do meio ambiente, a questão da eliminação, erradicação da pobreza e da fome é, é、um, também uma questão fundamental, mobilidade urbana.、Né? Então são todas questões assim comuns a esses países e que estão no centro da preocupação das universidades. Então alguns princípios foram é, muito bem é, marcados como norteadores das cooperações. É, primeiro É, a questão é, do desenvolvimento econômico de forma sustentável, a, a formação de capital humano, de intelecto, né, de, de conhecimento comum desses países que possam colaborar para a formação de políticas públicas, para a solução desses problemas, fortalecimento desses países no cenário nacional, no novo contexto geopolítico da correlação de forças. É, e um elemento fundamental que decorre de todas as ações de qualquer universidade que é a responsabilidade social com a melhoria da qualidade de vida esse foi um ponto inclusive que nós é, trabalhamos né, insistimos muito nós da universidade federal fluminense no contexto muito naturalmente muito embora naturalmente isso fizesse parte é, assim, do, do imaginário comum mas foi uma como dizia-se uma um trabalho bastante insistente nosso de que não parássemos na definição dos princípios em questões é, meramente acadêmicas, ou seja, a cooperação natural de universidades elas visa desmovimento de conhecimento, né, produção de conhecimento, a universidade ali tem esse papel é, de através da mobilidade de alunos, né, intercâmbio de alunos, de pesquisadores, realização de pesquisas é, comuns, ela tem o objetivo de É, desenvolver a missão das universidades, né, produzir conhecimento, formar pessoas, formar profissionais, cidadãos e produzir novos conhecimentos, inovações transformadoras da sociedade. Mas nós insistimos muito que isso tudo, na verdade, deve servir objetivos de Estado, né, objetivos é, de, é, no final das contas, melhorar a vida das pessoas, diminuir, diminuir o sofrimento, melhorar a qualidade de vida. Então esses são os princípios básicos que nortearam esse consenso de Beijin.
0: muito bom e dentro desses princípios qual você acha que é o maior desafio de vocês qual que deles é o mais difícil de ser alcançado
1: é, difícil escolha um na verdade são todos elementos assim desafios gigantescos para todos sim、né? sim é, observe que é, existe embutido em cada um deles uma certa é, é, ambiguidade no sentido de que todos queremos crescer rápido distribuir renda, mas também preservar o meio ambiente, ser sustentável. Então eu imaginei
0: que esse era o mais difícil. É,
1: então é essa que talvez seja a questão central,、né? manter o equilíbrio entre crescer,、né? consumir, ter mais energia para que as pessoas possam ter mais conforto, etc. E ao mesmo tempo manter um, um ambiente sustentável para os milênios futuros.、Né? Então esse na verdade não é um desafio só dos BRICS, mas claro que como é, é, países que, que economicamente crescem muito rápido, ele se torna mais agudo,、né? ele se torna uma, uma, um desafio muito agudo, muito, muito presente no, no cotidiano e, e, e por isso mesmo é importante que nós é, tenhamos um intercâmbio de ideias, intercâmbio de soluções, compartilhemos práticas de sucesso nesse sentido, não só no sentido estrito do papel da universidade de formar o profissional e gerar conhecimento mas também em、eh, colaborar para a formulação de políticas públicas que efetivamente promovam o desenvolvimento sustentável.
0: Sim, e vocês têm é, dentro desses projetos, obviamente, porque também a sustentabilidade está muito ligada à educação e, de fato, há uma educação até mais primária para vocês ter pessoas mais conscientes. Talvez essa conscientização tenha que vir bem mais cedo. Vocês têm projetos na área de educação, mas para menores?
1: Sem dúvida. É, você tocou num ponto fundamental. É, não há como impor um comportamento é, a, né, a milhões, de verdade, bilhões, né, contando com China, Índia. Então, se tornam é, bilhões de pessoas impor um comportamento sustentável. Isso tem que, na verdade, ser construído como uma atitude cotidiana. É, isso naturalmente vem com a formação é, das pessoas, né? Na, na, na Universidade Federal Fluminense, eu posso dar o nosso exemplo para ser assim bem bem concreto, claro. né? Claro. Nós temos uma é, uma interação muito grande com uma uma escola é, chamado Colégio Universitário nosso, né? E que inclui é, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, e nós temos interagido muito com projetos de pesquisa feitos pelos alunos com os professores desse colégio. cooperando com laboratórios da universidade. Então, os alunos visitam a universidade, retornam para o colégio de maneira que eles possam multiplicar. Isso tem acontecido. São muitos deles é, de, de comunidades mais carentes e, e aqueles aqueles projetos, muitos deles ligados à energias renováveis, energia limpa, né, de reaproveitamento, é, são, são práticas sustentáveis, né? De, de desenvolvimento sustentáveis, que como projeto de pesquisa se tornam atitudes daquelas crianças e que se multiplicam na sua família e na sua comunidade em, em comunidades carentes, aonde os serviços básicos muitas vezes são são fáceis ou até mesmo inexistentes. Então isso inclusive provoca é, uma、um, uma atitude de reflexão sobre os direitos dessas pessoas, inteiros serviços públicos é, enquanto cidadãos e pagadores de impostos, então é um elemento fundamental na nossa compreensão de cidadania é, é, como é, um, um, vamos dizer assim, uma característica in, é, indissociável do desenvolvimento sustentável,、né? a capacidade do indivíduo ser um agente da sua própria qualidade de vida e, portanto, da coletividade onde ele está inserido. Eu queria que você
0: também comentasse aqui um pouco com a gente, um pouquinho sobre a cooperação sul-sul e a integração latino-americana.
1: É, a, a nossa universidade ela tem é, muito, nos últimos anos é, expandido de maneira é, bastante rápida a cooperação internacional em todos os sentidos o, os nossos focos têm sido sem dúvida da América Latina lógico tradicionalmente consolidando articulação com os Estados Unidos、e、Europa mas é, cresceu muito rapidamente de maneira é, deliberada、né? foi uma decisão institucional Uh, aumentar a cooperação na América Latina não só do ponto de vista da cooperação econômica mas de também de identidade própria nós temos uma、uh, mais uma vez respeitando e valorizando as diferenças mas nós temos muitas muitas características comuns né do ponto de vista do papel da colonização e depois a, as repúblicas que se estabeleceram na, na sequência então essa cooperação da América Latina ela ela tem sendo um alvo fundamental、uh, mais uma vez no reconhecimento da identidade comum é, e, e o papel das universidades nesse sentido. Muito embora tenhamos ainda já tenhamos experimentados avanços grandes em, em pesquisas conjuntas, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, temos ainda espaço para crescer, bastante espaço para crescer. Então é um objetivo também nosso constante. E a cooperação sul-sul de modo geral, além da América Latina In, é, envolve a África, né? Os países africanos, particularmente os de língua portuguesa, Moçambique, Angola, é, nós temos um papel importante, inclusive com o desenvolvimento das universidades desses locais. Nós temos projetos de é, que envolvem também o ensino a distância como、um, uma ferramenta complementar da, da formação universitária,、e, mas não só é, usando essa tecnologia para formar profissionais, mas também para capacitar profissionais que multipliquem essa tecnologia.、Eu、acho que esse é um elemento fundamental da cooperação quando se tem, é, vamos dizer assim, níveis de desenvolvimento diferentes, que aqueles que têm uma experiência, um desenvolvimento maior, eles não somente emprestem sua competência para formação de pessoas, mas também é, funcionem como agentes de formação de formadores, né? Para que os países que estão em níveis de menor desenvolvimento adquirem autonomia, adquirem capacidade deles mesmos é, andarem com as próprias pernas no futuro próximo, né? E essa cooperação sul-sul ela se estende de certa forma o、um、entendimento também para a Ásia, né? Ela vem vem para a Ásia também nesse sentido e, e, e temos também crescido também Timor-Leste, Oceania e de certa forma também, né? A Ásia A、Ásia, mais, mais ao sul da Ásia, incluindo aí, no caso, até Índia e parte da China também. Então são são ações de internacionalização que que começam a ganhar mais estufa, né, mais mais robustez e a gente espera que esse encontro aqui mais do que esperamos, nós temos uma convicção que esse encontro aqui é, terá um papel muito grande.
0: Infelizmente o nosso tempo de hoje se esgotou, mas não tem problema. Semana que vem vamos exibir a segunda parte dessa entrevista com o vice-reitor da Universidade Fluminense, Antônio Cláudio Danórga. Você não pode perder. E o sala de visitas de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. O CRI porou oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em pontequeze.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura. Economia, entretenimento, música, esporte, bloque, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.